0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай, ходи!» подкаст, где мы рассказываем о настольных играх, какие они бывают, что за события происходят у нас в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что играем сами. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас будет тематичный. Так вышло, что буквально на днях мы наконец-то добрались до игры Gloomhaven, известная также как Мрачная гавань. Вот у нас есть, спасибо миру хобби, коробочка Gloomhaven «Челюсти льва». Это вторая игра в этой серии, потому что первый был здоровый вот этот Gloomhaven за 10 или сколько уже сейчас, 12, наверное, тысяч он стоит. Битком набитый, тяжелый, большой такой настольный проект, где мы перевоплощаемся в героев, приключающихся там в городе Мрачная Гавань, отправляющихся там во всякие подземелья на стычки с монстрами, и вот эта игра предлагала там, по-моему, свыше ста сценариев, которые можно проходить вот эти вот такие тактические сражения отряда приключенцев с монстрами, при этом между сражениями герои прокачиваются, есть там глобальный сюжет, есть даже смена персонажей в процессе, но вот «Мрачная гавань» она всем хороша, и даже в общем топе настольных игр «Набор Geek она прочно закрепилась на первом месте на какое-то время. Но есть, конечно, у нее э, нюансы. То есть, наверное, не все готовы там сто раз играть в одну и ту же игру, какой бы она прекрасной ни была. Во-вторых, это все-таки специфический жанр. Вот этот Dungeon Crawler про приключения в героев подземелья, может быть, не у всех он является там самым любимым в третьем. Ну, может быть, там тоже не каждый готов отдать 10 тысяч сразу на настольную игру, пусть она даже там одна из самых лучших в мире. И вот э, в числе, наверное таких вот, тех, кто осторожно смотрел на этот проект, были мы с Мишей. Мы очень ждали, когда выйдет челюсть льва», потому что это такая водная коробка, которая там, не ошеломляет тебя сотней сценариев и говорит, ну, их тут будет где-то там 20-25. Не ошеломляет тебя там десятками героев и монстров и говорит, ну, их тут будет чуть-чуть. Не забрасывает тебя тоннами правил, а предлагает вот сыграть там несколько сценариев, и в каждом они по чуть-чуть, как бы по чуть-чуть добавляются, добавляются, до то есть это такой вот ознакомительный вариант, как раз наш формат, и в него мы наконец-то вот поиграли. И вот после того, как мы с ним познакомились, у нас родилась идея сделать тематический такой подкаст, где мы будем обсуждать вот этот вот жанр настольных данжен-краулеров на примере и с привязкой к игре Gloom Heaven, а именно вот к этой коробочке. Bloomhaven, мрачная э, гавань, челюсти льва,
1: с которой мы познакомились. Две важных ремарки. Во-первых, мы еще, ну, естественно, не прошли всю коробку, мы только начали проходить первый сценарий. Мы даже еще ну, не весь объем правил освоили. Э -э и, и поэтому у нас впечатление только пока начальное. И спойлер они крайне положительные. И об этом, собственно говоря, вторая ремарка. Вот дело в том, что ни я, ни Юра, вот мы не можем назвать себя поклонниками самого жанра Dungeon Crawler. Я играл наверное чуть больше разных игр, чем Юра в этом жанре, ну и не могу сказать, что мне они прям вот все там как-то ну там, даже самые лучшие мне как-то прям очень сильно нравятся. Мне, наверное, там что-то более-менее заходил. Юру, мне кажется, вообще категорически этот жанр не приемлет. А вот, э, ну вот именно, значит, «Челюсти льва» нам прям обоим приглянулись. У нас прям страстное желание играть в него дальше. И поэтому дальнейший вот наш диалог, он будет построен как раз вот в этом ключе. Да, почему вот... Типа, ну, везде плохо, а тут хорошо. Что же получилось такое вот сделать у «Челюсти льва», ну, вернее, у «Глумхейвен» в целом, чего не получилось, по нашему мнению, сделать у других данжен-кроулеров? Тут надо еще вот сделать такой вопрос, что мы сразу как бы, ну, я, вернее, просто предлагаю, да, вот сразу отставить в сторону вопрос, что мы это обсуждаем именно на примере «Челюсти льва», потому что, насколько я понимаю, ну, вот именно по геймплею, в отличие минимальной «Челюсти льва» — это просто более компактная версия вот этой огромной коробки, и, ну, мы много раз говорили, что и для меня, и для Юры вопрос не в сложности игры, ну, типа, мы играли во всякое, да, ну, ну уж явно и, и посложнее там этого «Глумхейвена», uh, а просто вопрос в длительности, как, как ну, в том количестве партий, которые требуют вот этот вот, ну такой этот, большой настоящий глумхейвен И именно поэтому э, вот э, мы только, нам сколько, 6 лет нам понадобилось, да, чтобы вот собственно вышла вот эта маленькая такая коробочка для нас, специально для тех, у кого ну, нет желания раскладывать по 60 партий в одну и ту же самую игру. Uh, так, в целом, я буду считать, что когда мы говорим про челюсть льва, мы говорим про Глумхейвен вообще, и, и когда мы говорим про Глумхейвен вообще, мы в том числе говорим и про челюсть льва. Я не разделяю две этих игры. Для меня это, ну, как бы как разные коробки в одной серии. Просто это, ну, вот такая типа как вводная кампания для новичков, назовем это так. Ну да, это как с
0: Ticket to Ride, фактически. Если вы поиграли там в любой Ticket to Ride, считайте, что вы играли в них все. Потому что там, если какие-то отличия есть, они может быть минимальные и несущественны. Но я вот еще хочу добавить одну вещь: что вот этот вот э, жанр игр когда у нас есть там поле в клеточку, по нему ходят там какие-то герои, какие-то персонажи, какие-то монстры, вот они там друг с другом сближаются и начинают драться. Вот э -э, у меня вообще... Э -э, питаю я слабость, Миш, вот к этому формату, но она произрастает вот откуда-то издалека, еще из компьютерных игр где-то 20-летней давности, потому что я большой поклонник вот серии XCOM, например, причем вот с тех самых первых, когда еще называлось XCOM UFO Defense и новых в том числе, вот этих вот обновленных, которые недавно вышли, вот в том числе там Воров, the Chosen и так далее, и я с большим удовольствием играл в Jagged Alliance 2 во всякие его дополнения и модификации я играл э, Fallout с удовольствием, с его пошаговыми боями в первую и во вторую часть. Там, Если глубже копнуть, это всякие там Incubation, Горький 17, и его переделанная версия, Горький 18, там Shining Force в серии игр еще на приставке Sega. Короче, вот много-много-много такого. Я его люблю. Но когда я... Вот погрузился в мир настольных игр и попытался найти какую-то аналогию, что-то похожее, то вот это прозвучит, наверное, странно, но максимально похожие вещи для меня в настольном формате — это, наверное, батллоры, мемуары о 44-м, потому что там тоже есть клеточки и тоже по ним ходят отряды, но никакие это не герои и не монстры, а там битва двух игроков. А вот все, что касалось именно вот такого формата игры про приключенцев, всегда было, вот как правильно Миша подметил, как-то реализовано не очень хорошо. И, короче, давайте, не откладывая в долгий ящик, переходим к обсуждению нашего Хейвина. Вот я вначале что хочу сказать. Для меня вот так вот, на навскидку, жанр dungeon кроулера он состоит... Ну вот, условно, из четырех пунктов. Я их Сейчас мы озвучим, и потом прям по ним пойдем с Мишей обсуждать. Вот первый пункт — это герои ходят по полю. Второй пункт — это герои дерутся. Третий пункт — это герои прокачиваются. И четвертый пункт — это герои взаимодействуют. Миш, давай вот
1: прям с первого. Герои ходят по полю. Ну да, Dungeon Crawler в переводе означает «ползание по подземельям». Да? Вернее, наверное, ползалка по подземельям. Да, краул, это, собственно, ползти. Ну или зачистка подземельй. Жанр этот супер классический, и он берет вообще свое начало из настольных ролевых игр, понятное дело. Просто настольные ролевые игры значит, даже там самые первые редакции Dungeons and Dragons. Насколько я понимаю, это вообще самая первая настольная ролевая игра. Ну, вот и, и именно в том виде, в котором мы это сейчас знаем. С самого начала этот жанр подразумевал вот это противостояние толпы слабых достаточно, ну, так скажем, сравнительно слабых монстров и, значит, нескольких сильных личностей, да, героев. Он такой каноничный, обычно он про фэнтези, хотя, естественно, есть и про научную фантастику, и там про черти что-то э, только нету. И все вот эти коробочные игры в этом жанре – это попытка, э, ну, немного облегчить, что ли, вот это вот настольное... Э, настольно-ролевой опыт, который состоит, как бы, да, опять же, в классике, ну вот, и, и, именно в том, что герои лезут в какое-нибудь опасное подземелье и там чего-нибудь делают, а им мешают вот эти самые злые монстры. Просто освоить этот объем правил очень тяжело, э, поэтому эта игра была нишевая, и чтобы она лучше продавалась на более массовую аудиторию. Разные люди пытались сделать с ней разное. Ну вот, наверное, самый, может быть, коммерчески успешный или, 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 или по крайней мере, там, один из самых э, первых таких вот... Э, ну, крупных, больших проектов. Это Hero Quest, который 86-го, что ли, 87-го года, и вот недавно вот его переиздали в честь какого-то юбилея, там, 25 там, 35 летнего. Значит, и там мы видим все то же самое. Есть герои, их четверо, есть подземелье, оно в клеточку, значит, и по нему вот вы ходите, и прочее-прочее. И, в общем, тексты из книги сценариев зачитываются. В чем проблема с передвижением по подземельям? Ну, как бы, как таковой этой проблемы, в общем-то, нет. Это просто, ну, такая некая надуманная вещь. Важно то, зачем мы это делаем. То есть, и тут есть, как бы, два момента. Первое, мы должны исследовать само подземелье. По дефолту мы, ну, как бы мы не знаем, куда мы спускаемся. Мы спускаемся в некое темное, опасное место. И как мне кажется, в лучших ну, примерах такого жанра подземелья сначала закрыто полностью, кроме первой комнаты, в которую мы вошли, потом мы там прошли, там открылось еще немножко, еще немножко, все максимально, я буду говорить, как в жизни, то есть вот мы лезем в неизвестные просторы. Но, но мы все... А я, я хотел сказать, Ниш, максимально, как вот я на компьютере играл. Вот
0: в World of Warcraft ты спускаешься в подземелье, вот ты видишь одну комнатку, и бог
1: знает, что там ждет тебя дальше. Туман войны все скрывает. Ну да, что-то вроде того. И, э, но, как бы, опять же, мы понимаем, что когда мы переносим все это дело на стол, э, вот это постепенное открытие подземелья, ну, оно требует гораздо большей возни с компонентами. Гораздо проще подземелье построить сначала там на него все поставить и как начать игру. Но мы тогда сразу теряем вот этот вот элемент эксплоринга.
0: Ну да, я могу тут вспомнить вот этот первый настольный дум, который выходил там ближе к концу нулевых. Вот там как раз была опция, ну прям вот это научно-фантастический был Dungeon Crawler, когда герои идут, значит, мочат этих там архдемонов всяких и прочих архличей. И у ведущего, который играет за силы зла, была возможность не выкладывать все поле вот сразу, а формировать его по мере продвижения героев. Но на практике это выливалось в ужасные просто паузы, когда персонажи говорят, ну вот мы открываем эту дверь, и все, ведущий полез там копаться в коробочку, искать картонные вот эти
1: комнатки. А это ведь самый драматичный момент, когда ты открываешь дверь, и ты хочешь увидеть, что же там тебя ждет. И ведущий такой, сейчас секочку, и начинает рыться, у него там, там 86 тайлов там и пронумерованных, сейчас я выложу, и, и, и у вас, значит как текстурки прогружаются на медленном компе сначала, э, типа, это просто геометрия комнаты прогрузилась, ты видишь, какой формы кусочек там это выложили, потом мебель, значит, там он поставил, оп, значит, модельки мебели появились, потом монстры такие, пок-пок-пок-пок-пок-пок, все, понятно, вот, значит, что нас ждет, на это ушло 5 минут Да, это, это работало плохо, к сожалению У настольных игр Но это не то, что работало плохо Это как бы Это решало одни проблемы, создавало другие Это спорный момент и второе, конечно, то, для чего нужно перемещаться по подземелью, это выгодное тактическое позиционирование своих бойцов, чтобы там огненным шаром попасть только по врагам, не задеть своих, чтобы лучника там какой-нибудь мечник прикрывал, чтобы, значит, там ДД дамажил, а танк, значит, там в себя впитывал урон, чтобы хил мог до всех дотянуться и прочее, 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 чтобы одним ходом, как можно быстрее там и как можно более эффективнее всех, значит, забороть. И, как мне кажется, я... Я, конечно, играл, ну, как бы, сильно далеко не во все. Но то, во что играл я, вот этот вот второй момент э, с, э, с тактической расстановкой своих бойцов, как правило, сделан, ну, не очень хорошо. Не то, чтобы там совсем он сделан плохо. Нет, там нужно, ну, типа, мечников вести вперед, а лучников держать сзади, потому что, ну, 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 ну потому что там, да, почему-то там. Но в целом... Но а, в целом, Миша, это вот то стал ты на одну клетку да, левее. Вот, вот на то, одну о чем я
0: всегда говорил и за что я ругал подобные игры, что э, все это сводится к тому, что тебе до врага просто нужно добежать, а потом ты начинаешь там, в соответствии с там, с текущими правилами некую процедуру его атаки, из которой mm -hmm. уже будет понятно, убил ты или не убил. Но вот это вот момент добежать, это фактически всегда была техническая вещь, потому что ты так или иначе можешь до врага дойти, и не так уж важно, станешь ты там чуть-чуть влево или чуть-чуть вправо.
1: И это, опять же, это все из-за того, что ну, как бы, мы люди, мы все выставляем руками, да, считаем все в голове, при этом, ну, у нас не такие вычислительные мощности. То есть, Почему в партийных, например, ролевых компьютерных играх это реализовано, как правило, да, гораздо лучше? Потому что там за тебя все делает компьютер. Он тебе показывает зоны поражения, врага, дальность хода, то все, тебе не надо все это вычислять. Тебе просто данность, как бы, вот, дают, и это будет так. А вот, например, смотри, просто элементарный пример, который, типа, ну, вот при переходе к настолкам становится очень сложной задачей. Вот есть какой-нибудь маг, у которого есть конус холода. Вот он там типа, в определенном радиусе, с определенной длиной поражает всех врагов. Давай, сделай это вот на поле в да, клеточку. На поле
0: это всегда ты, значит, должен... Какие тут могут ну, быть решения? Да. Или, или ты всегда считаешь, проверяешь линию видимости. Или у тебя должен быть из картона вырезан вот это вот типа радиус поражения его, да, который ты накладываешь десент, и да. проверяешь
1: вот... Ну, или там что-то еще. То есть. В любом случае, это всегда костыли, это всегда не элегантно, это некрасиво. А если каждый раз до каждого монстра проверять там, типа, с линейкой транспортиром, это долго, и это опять сбивает динамику. А этот жанр, ну, типа, он подразумевает, ну, некое динамичные события, когда у вас все время что-нибудь происходит. В дьявола пауз быть не может. Условно говоря, нет, ну смотри, в каком-нибудь там... Э Айсвиндейл, да, пауза вполне себе есть. Ну, и как бы, ну, и в принципе в играх э, по dd э, теме, как правило, есть активная пауза. Ну, другого.
0: Ты в ней думаешь... Но там и как... нет
1: клеточек! Да,
0: как, как и что сделать, а не раскладываешь вот эти транспортиры этот момент. Не занимаешься обслуживанием игры
1: Абсолютно верно, да. Значит... Поэтому вот у нас получается как бы, ну вот, две, две вещи. Это вот, собственно, исследование подземелья и тактическая расстановка бойцов. Что мы видим, собственно говоря, в Глумхейвен? Э -э ну вот, в челюсти льва вообще лофа Ты берешь специальную книжку, открываешь ее на нужной страничке, и там сразу нарисовано все поле. Вообще ничего раскладывать не надо. Даже двери вот эти картонные и то не надо ставить. Дверь сразу нарисована на поле. Единственное, что вот когда только ты ее... Ну, откроешь, вот тогда ты на нее положишь жетончик, типа, я открыл, а вначале вообще почти, ну, делать почти ничего не надо.
0: Ну, ладно, тут надо признать, что вот элемент неожиданности, он несколько теряется, ну, потому что ты уже, типа, знаешь, что тебя ждет в этом сценарии. Но он теряется целиком,
1: да, потому да. что
0: поле нарисовано сразу, и даже монстры нарисованы сразу на поле. Вот. Но в целом, как бы, вот ничего плохого по этому поводу я сказать не могу. Готов вот уплатить эту цену, бог с ним, пусть для меня не будет это неожиданностью,
1: но зато я могу приступить к игре прям сразу, вот без этих вот пауз. Да, я согласен, что то, как сделано в Глумхейвен именно игровое поле, меня очень сильно устраивает. И это же, Миш, вот в Челюсти льва это как Потому усовершенств... что опять же, динамика процесса. Да, это,
0: это усовершенствованный вариант, потому что одним из камней в огород вот этого большого Глумхейвена было, что там все-таки поле надо было собирать перед каждым сценарием из большого
1: количества деталей. Это вот, кстати, та вещь, которую мы не сможем с тобой сравнить в оригинальном Глумхейвен и в Челюсти Льва, потому что я даже не знаю, вот, вот э, мы в Глумхейвен типа, ну в оригинальном мы сразу все поле видим или только вот но ну, по комнате но в любом случае это полный кооператив без Денжин мастера да поэтому мы в любом случае можем в книжке сразу все поле посмотреть даже если оно сразу на стол не выложит поэтому скорее всего видим первый сразу, вариант сразу, да. вот. ну в общем про перемещение то есть, то есть перемещение как таковое тут тут супер классическое. у каждого героя есть скорость да ты можешь пойти насколько вот ну Настолько или меньше клеточек? Нет, про как перемещение. Ни... Давай. За их особенностей тут... Давай как бы скажем
0: нет. еще две вещи, что, во-первых, тут все-таки имеет значение конфигурация самих вот этих, ну, комнат, как бы, да, вот, место, где происходит сражение. Потому что даже вот мы с тобой прошли два сценария, мы уже встречались там с препятствиями, которые бывают на поле боя. Это И везде. И есть. один из героев даже способен их уничтожать, чтобы там, видимо, как-то то чего-чего-то. Это в 70% игр есть. Но еще вот смотри, еще один момент, он заключается в том, что все-таки в Gloomhaven а, ты всегда можешь перемещаться практически, но некоторые карты позволяют тебе побежать, ну, там, чуть дальше обычного. Это тоже
1: такая механика, везде абсолютно есть. Ну, я тебе... Ну, ну хорошо. Я но, тебе клянусь, но вот... в Dungeons Dragons ты можешь сделать два действия, или ты можешь два раза побежать.
0: Но... По сравнению с другими играми, я все равно, Миш, хочу сказать, что здесь это выглядит, ну, как вот, временами очень нужная вещь, потому что тут есть вот этот счетчик ходов, ты ограничен во времени, и пробежать там вдвое или втрое дольше обычного может сэкономить тебе там ход, и, может быть, мы с этим еще столкнемся, что это когда-то там будет критически
1: важно для победы в сценарии. То, о чем ты говоришь, мы обсудим немного позже, когда дойдем до основной механики игры. Ну окей, тогда вот с перемещением и э,
0: схождением, и исследованием поля мы вроде бы... Не, не, подожди,
1: это самое, мы не обсудили главное, да, то есть а зачем мы двигаемся ну, в вот этой игре. Герои да?
0: дерутся, это второй пункт наш. Ну хорошо, давай.
1: Вот. Э, герои дерутся,
0: это всегда то, о чем, вот как мы сталкиваемся с противником, и как разрешается исход атаки, и здесь у меня тоже традиционно всегда были претензии... К подобным вот играм, причем эти претензии казались казались даже не только вот Dungeon Crawlers, они и к военным играм были адресованы, и к вот этим вот варгеймам с миниатюрами, потому что в них Большой упор всегда делался на процесс, вот это пресловутая там горсть или когда-то даже ведро кубиков, которые ты должен бросить там, на атаку, потом сколько-то кубиков должен обороняющийся бросить на защиту, чтобы понять от скольки там он успел увернуться, потом значит атакующий прокидывает еще раз, чтобы понять те, которые попали, они вот ранение это нанесли в итоге или не нанесли. И это всегда для меня было неинтересно, потому что мне важен результат, а
1: не процесс. Ну и есть... Ну, тут, знаешь, ты как бы назвал одну сторону, да, этой, этой палки, так скажем, о двух концах. А на втором конце этой палки расположена обратная ситуация, как в этих в гексагональных варгеймах, когда ты там готовишься, 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 супер интересные маневры, потом ты бросил 1D6, и вся твоя подготовка поэтому этому 1D6 пошла просто к чертовой матери. Или наоборот ты, может быть, не очень хорошо подготовишься, бросил один раз кубик, и тебе раз и повезло. Ну, это как бы такое тоже, на мой личный взгляд. И
0: вот э, как устроено в Глумхевене?
1: Тут есть две
0: вещи для меня очень приятные. Во-первых, вот эта местная боевка, она ближе, наверное, все-таки миш... ну к евроиграм, потому что ты заранее играешь карточку, на которой написан некий урон. Вот сколько ранений ты нанесешь сопернику. Причем некоторые карточки позволяют тебе, значит, бить там либо одного, либо нескольких врагов. То есть ты, ну, неким образом планируешь там свой удар, можешь скоординировать его с другим там каким-то героем, посоветоваться с товарищем и понять там, убьешь ты его или не убьешь. И это работает очень быстро. То есть ты эту карточку сыграл и как бы урон наносишь. Но... И это тоже очень важный момент. Стопроцентного детерминирования исхода вот этого вот удара здесь нету. Не спорю, вот при вот этих ведрах кубиков, Миш, тут же э, в этих играх есть, ну, вот важный элемент драмы, да, когда вот ты эти кубы выкинул, они а все шестерки или все единицы, это всегда запоминающийся момент, ну, что ты, типа, критически промахнулся или, там, отрубил голову десятью противникам одним
1: замахом. Ну, да, то есть, типа, ну, играть в боевые игры без рандома, ну, это, ну, тоже как бы так себе решение. Есть, конечно, игры типа шахмат и прочих абстрактов, где у тебя... Сундук войны. Ну да, где у тебя... Ну там тоже есть рандом, потому что ты не знаешь, вытянешь ты фишку там, да, и... Ну если вытянул, то... Ну и здесь это, грубо говоря, одно подменяет другое. Вот, вот, вот вы рядышком стоите и типа... Кому первому повезет фишку из мешка достать? Там, там есть рандом. А вот в шахматах рандом нет никакого. Ходи кем хочешь. И это, ну, как бы тоже э, своего рода удовольствие. Но так как мы ждем от вот э, ну, от этих игр, ну, все-таки приключения, да, приключения — это всегда элемент риска, сюрприза. Ну, а без какого-то типа ну, рандомизатора оно ну, так хорошо на эмоции не срабатывает. Надо, чтобы было все-таки неизвестно. И здесь такой родномизатор есть. Это колода маленьких боевых
0: карточек, которые есть у каждого персонажа. И нанося удар, вы всегда открываете карточку и там, видите, некий модификатор. Удали, ударили ли вы чуть сильнее, чуть слабее, или, может быть, ну, вот, ничего не произошло. Как на вашей карточке боевой написано, там урон 2, вот вы ровно 2 и нанесли. И вот это тоже такая очень приятная добавка, потому что, с одной стороны, это сохраняется, вот этот вот элемент неопределенности и непредсказуемости, да, и исход удара всегда может быть там ну, немного или даже не немного не таким, как ты планировал, но механически это сделано все супер удобно, просто и приятно, потому что ты вот ты сыграл карточку из руки и ты перевернул еще одну маленькую карточку из колоды и вот в этот момент исход тебе полностью понятен, это
1: супер быстрее, чем бросать кубики. И высчитывать результаты. Ну, насчет того, быстрее там это или не быстрее, это вопрос спорный. Те же карточки могли быть сделаны э, кубиком э, с маленьким разбросом модификаторов. Тут же смысл э, не в том, что карточки быстрее бро... э, вернее... А... Открыть карточку — это быстрее, чем бросить кубик. Нет, бросить кубик, во-первых, быстрее, во-вторых, бросить кубик сильно драматичнее, потому что он у тебя там дын -дын 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 сначала в стаканчике, потом по полю он катится, и ты такой не знаешь, какой стороной он как бы упадет. То есть, ну, броски кубиков, они драматичные. Карточки гораздо менее драматичные. То есть... Но с другой стороны, у карточек есть другое преимущество. Гораздо более контролируемый вот этот самый уровень рандомок. Кубик можно... Ну, это... В теории 10 раз бросить одинаково. Например, там типа 10 раз правят, будут шестерки. А, а может быть наоборот 10 единиц как бы у тебя выпадет в карточках. Там есть немножко другой механизм. Там большинство карточек это плюс 0. Ну то есть вот как у тебя написано, так как бы ты и проатаковал. Иногда бывает плюс-минус 1, реже бывает плюс-минус 2. И в какой-то момент на карточке будет э, такой значок, типа с этого момента вы карточки перемешайте. Что означает, что у вас не будет постоянно, например, невезений или там постоянно критических успехов, потому что таких карточек, их мало, и вот до тех пор, пока там какая-то часть колоды вот, она у вас не выберется, у вас нового критического успеха в нее просто ну, не добавится, и он, соответственно, как бы ну и не выпадет. Это решает, на мой взгляд, очень, ну, вот, очень важную э -э такую вот проблему, как планирование своего хода, когда ты встал каким-то определенным образом. Ты выбрал монстра, которого ты будешь атаковать. Ты выбрал там какое-нибудь, не знаю, там, там, ну, оружие и заклинание. Но фактически ты просто выбираешь лучшее из возможного. Ну, то есть, как бы, ты на самом деле, ты не знаешь, ударишь ты его, не ударишь, с какой силой, повезет, не повезет. Ну, ты, может, и знаешь, но как бы но не всегда. Здесь ты гораздо более уверен в своих действиях. Ты примерно э, знаешь, что если там условно типа там, ну метеорит э, не упадет то прямо сейчас в, в этой пещере, то ты дойдешь и ты ударишь. Ну, может быть, там немножечко лучше, может быть, немножечко хуже, но у тебя не будет э, ход пропущен по глупости из-за того, что просто ну вот кубик не захотел, чтобы ты это сделал. Вот ты захотел, а кубик не захотел. Тут э, ну, такого почти не бывает А даже если бывает, опять же, ты можешь предсказать Что, ну, типа, вот есть там Типа, давно не выпадали критические провалы Надо быть осторожнее Наверное, вот-вот-вот он сейчас, наверное, выпадет Чего с кубиками не работает?
0: Да, тут же вот есть вот эти две карточки, которые мы с тобой пока не замешивали, когда типа ты наносишь удвоенный урон, и когда ты вообще промахиваешься.
1: Ну тот самый критикал. Да, и критикал. Она, она
0: одна на колоду там, я не знаю сколько из 20, может быть. Ну это... что-то такое. Да. Да. Поэтому вот иногда это происходить будет, и это вот ну для меня это достаточный уровень драмы, да, когда вот когда-нибудь вот я там хоп им несу двойной урон или там промахнусь ну в очень нужный момент
1: Ну да, то есть все вот. Как бы, ну, о чем мы сейчас говорим про боевку, это все упирается в тот факт, факт, что в Gloomhaven система хорошо балансирует на грани между рандомом и детерминизмом, потому что там условно процентов 80 э, ты закладываешь своими действиями, и там, ну, процентов на 15-20 влияет рандом, потому что ну, и у монстров есть там свои модификаторы, у тебя есть свои модификаторы, там все-таки ну, немного как бы, ну, больше, чем просто одна карточка. Вот. Но вместе с тем ты примерно знаешь, что будет происходить. Все-таки сильно большей долей уверенности, чем во многих э, других местах. И что самое главное, э, здесь же еще и монстры ведут себя как бы, ну, автоматически. Да, давай
0: вот это давай. вторая часть вот нашего разговора о том, как герои атакуют врагов, потому что ну, враги они вообще-то дают сдачи. И это тоже, ну, в разных играх устроено по-разному, и то, как это сделано в Gloom Heaven, это, ну,
1: заслуживает отдельного, как бы, упоминания. Ну, в общем-то, метод не нов, мы видели его уже много раз самое удачное, как, ну, как, как все говорят, самое удачное было в Gears of Warboard game, когда у противников была такая колода искусственного интеллекта, из которой вынималась карточка, на ней было написано, что делает каждый конкретный враг. Потому что, ну, будем честны, типа, ну, и, и, искусственному интеллекту вот в такого рода играх не надо быть очень умным, да, не надо быть очень сложным. Но и супер тупым ему тоже быть нельзя, потому что это выглядит, ну, ну то есть, ну, просто по-идиотски, то есть mm -hmm. он как бы должен вести себя не очень умно, но вместе с тем как-то живо, он, ну, то есть он не должен делать все время одно и то же. Здесь, э, так как в Gears of War, на каждый тип э, существ есть собственная колода с конкретно их искусственным интеллектом, то есть поэтому каждый тип монстров себя будет вести немножко по-разному, и для каждого из них открывается собственная карточка, э, ну, на которой написано в общем, ну, какие действия и в каком порядке монстр будет э, совершать. Что, опять же, э, позволяет, во-первых, монстров вести себя не одинаково, да, хотя и по похожим паттернам, ну, то есть, например, э, какие-нибудь, как они там называют, риклинги, там какие-то... Вермлинги, вермлинги. да, они в основном ходят и бьют в ближнем бою, но иногда могут встать и, ну, ну и выстрелить, ну, видимо, может, там какой-нибудь камень, там, не, не, не знаю, бросают, там это подробно не прописано. Но как бы тем не менее ты от них <к Sentinel> часто, ты от них этого не ждешь. И устроено так же, как скаутный модификатор, иногда это перемешивается, поэтому ты не знаешь э, точно, какая карточка следующая. Uh, ну, мне нравится такой подход. В общем, он позволяет обойтись э, без, без действий Денжон Мастера. Денжон Мастер – это штука хорошая. Потому что он вносит, типа, ну, гораздо больше сюрпризов, гораздо больше какой-то живости и логики в процесс. Но вместе с тем ему, как правило, нечего делать. То есть вот, вот он там с монстрами походил, и он сидит, ждет пока... Ну, то есть как бы его ход занимает примерно столько, сколько занимает ход одного героя, только героев четверо, а он один за всех, короче, отдувается. И за дэнджин мастера играть, ну, часто скучно. Плюс есть такая вещь, как проклятие владельца коробки, когда ты купил игру, ты единственный, кто нормально правила прочитал, поэтому ты всегда будешь дэнджин мастером, вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет. Другие просто правил не знают так хорошо, как ты. Ты как бы, то есть, ну, вот ты, ты потратив деньги, ты подписался на то, чтобы обслуживать всех остальных. Ну и в принципе роль дэнджин мастера это, конечно, роль обслуги такой игровой. Он он там поле собирает, всякие там эти сюжеты рассказывает интересные. А герои сидят такие, знаешь, такие с Чиком, Ну, давай, давай, что там еще там у тебя интересного есть? Давай, вываливай, мы тут послушаем, дескать. Вот здесь, как здесь, этого нет. Но вместе с тем вот есть, ну ну, нормальный, на мой взгляд, способ имитации действий противников. Он, во всяком случае, ну, это вот, знаешь... Это не игра с компьютерным приложением, да, в ходе которого, типа, ну, не совсем понятно, зачем тебе настольная игра, у тебя в принципе все в приложении есть, как это сделано в Десенте второй редакции, как это сделано в Битве за Средиземье, и, и, и как там называется, квест... Ну, вы поняли, короче, этот, этот э, рогалик э, по Властелину колец, который Мир Хобби» издавал совсем недавно, э, вот... То есть тут этого нет, у вас все на столе, ну, нет никакого приложения. Хотя, я насколько знаю, вроде как есть приложение для... Для, для основного самого...
0: Gloomhaven есть приложение, которое да. как раз вот спасает от вот этой возни с полем, когда ты можешь там на экран, не знаю, планшета или телевизор вот, его вывести. И ты...
1: Ну, герои у тебя ходят по поле, но все карточки, вот эти, они на руках. Я еще подумал, ты прям, это, значит... На полутораметровую плазму выводишь поле и на жвачке приклеиваешь фишки туда, чтобы уж совсем не заморачиваться, а телек потом помоешь. Ничего страшного, главное, что играть удобно. Вот про
0: монстров, Миша, еще хочу добавить, что мне очень понравилась вот эта вот штука, что а, карточки вот этого алгоритма действий монстров, они задают не только, как бы, что он делает там, стоит, бежит, бьет, стреляет и так далее, но и связано с параметром инициативы его, из-за чего ты, как бы, примерно представляешь, вот, кто будет ходить раньше, там, герой какой-то успеет ударить монстра и его убить, либо монстр там успеет выстрелить в героя, но это тоже полностью непредсказуемо, потому что иногда монстры там медлят и могут походить последними, а иногда они, по всей видимости, рвутся, ну, как бы, вперед и могут успеть что-то
1: сделать до тебя. Да, механика непредсказуемой инициативы очень хороша. Я ее встречаю э, второй раз в такого рода Наверное, их больше, чем вот, э, чем одна. Вернее, как, типа, ну, в теории я знаю, что у нас ролевых играх это есть. Но я сам в них не играл, поэтому сам ну, вот, руками не трогал. Первая игра, с которой э, я познакомился с такой механикой, это, как ни странно, были э, три мушкетера подвески королевы. Ее э, 150 лет назад звезда издавала. И это, кстати, неплохой данжен-кроулер. Но это не данжен-кроулер, это такой типа... Мушкетера-кроулер. Ну, не мушкетера, а Версаль-кроулер тогда уже. Э, нет, но ну, я имею в виду, что это не столько, ну, э, там, про исследование подземелья, сколько просто тактическая игра, где четверо героев играют против толпы гвардейцев-кардинала. Вот, но там супер простые механизмы, вообще элементарные, там просто обычные D6 все кидают, и там условные мушкетеры попадают на 4-5-6, а гвардейцы на 5-6. Вот. Ну, то есть там нет ничего проще. Но туда встроена вот эта механика с переменной инициативой, и там такая специальная карточка открывается, и порядок хода для всех героев и для всех гвардейцев прописан заранее. И это очень было прям, прям круто. Вот это... Одна эта механика, она превращала эту, ну, в довольно посредственную игру в довольно увлекательное противостояние. Потому что никто никогда не был уверен, а сможет ли он, э, например, сможет ли баф сходить раньше, там, не знаю, ДД, чтобы его забустить, там, или там ДД сможет ли успеть добежать до лучника, или монстр сходит раньше и убьет, там, к чертовой матери твоего этого лучника. В общем, то есть вы как бы, вы надеетесь, что это будет так. Ну, а до конца вы, это, это, вы не можете быть уверены. Что еще здорово, это вот именно применительно только Глумхейвену работает, что у каждой пачки монстров, у них как бы собственный разбег инициативы. И вы пока с этими монстрами, вы вообще, ну вот на поле не встретитесь в первый раз, вы даже не знаете, как они вообще ходят. Типа там, там ну, в начале хода чаще, или там, там чаще в конце хода, или там они там чаще стреляют, или там чаще делают это. Вы как бы исследуете этих монстров как игроки, да? То есть, ну, не как персонажа, а как игроки. Вы не до конца знаете, с чем вы можете столкнуться, встретившись с новым видом монстров. И это мне тоже очень понравилось.
0: Ну и давай еще проговорим. Вот этот вот э, показатель монстра и так называемый конвертик, да, куда карта с его значениями закладывается, это вот с точки зрения эргономики, я просто хочу похвалить, это очень удобная штука. Когда у тебя на поле есть там пяток монстров одного вида, а рядом с полем просто есть такая вот, ну, как бы планшетик, где они вот пронумерованные ячейки, и ты в каждую накладываешь там ранение этого монстра, и когда они достигают показателей его жизни, вот этот монстр с поля снимается. Это очень здорово, это очень просто отслеживать, но ну, как бы значение каждого, конечно, проще было если прям на поле, прям на него навешивались там какие-нибудь сердечки поломанные, ну вот чтобы со совсем вот ты смотришь на поле и прям видно, что вот этот уже изранен, но э -э, применяемый в, в челюстях льва этот Глумхэва метод, он ничем не хуже. Я готов как бы отвести взгляд там на секундочку от поля, вот в сторону и посмотреть, вот этот вот Вермлинг номер два, сколько на
1: нем осталось жизни, там и так далее. Вот этот, вот этот момент, пожалуй, единственное, с чем я не очень согласен. Мне эта механика не нравится и не кажется удобной по двум причинам. Во-первых, надо все время смотреть, какой мелкий номерок на этой, значит, ну, не карточки, а фигурки монстров да, проставлен. Потом надо его правильно соотнести там с этим конвертиком. Это первое. Мне не нравится, как это сделано. Это вкусовщина, но это вот то, что мне не нравится. Гораздо лучше было бы выкладывать рядом как бы с монстрами. Я просто допускаю, что их потом будет очень много, и этих жетончиков, соответственно, этих кучек жетонов было бы слишком много, и, да, было бы тяжело. Ну, и во-вторых, жетоны ран очень мелкие, очень мелкие, и с ними просто неудобно обращаться. Да, они сделаны из хорошего толстого картона, поэтому подбираются хорошо, но они прям, ну, прям вот, блин, милипизерные, прям вот с, с полноготочка, прям там, вот эти единички, это просто бисер какой-то, там, ну, тройки, пятерки, десятки, они как бы норм, но, но единички, а ты ими чаще всего оперируешь, как короче, ни крути. Короче, прямо... твое
0: предложение Мое остается предла... прежним, d 6 поставить рядом с фигуркой прям в клеточку, чтобы было видно,
1: насколько он изранен. Ну, уж во всяком случае нужно выбрасывать жетоны вот этих повреждений просто в помойку покупать горсть красных D6 и отмечать просто этими D6, пусть даже на этих конвертиках. Просто эти конвертики, они же не только нужны для того, чтобы отмечать на каждом монстре. Там еще эта карточка, как ты понимаешь, она типа ну, там вкладывается да, разными... Вот второго уровня. Да-да, второго, там третьего до восьмого, как я понимаю, вплоть до восьмого каждый монстр, на одной карточке у вас восемь уровней этого самого монстра. Ну, наверное, это тоже прикольно по-своему. Ну, и плюс эти цветные подставочки, которые позволяют не плодить сущности и не делать э, фигурки, там, так, ну, там, типа, фигурки рядовых, фигурки лейтенантов, а, а просто их вставлять в цветные карты, в эти э, пластиковые подставочки, и беленькие это, типа, обычные, а желтенькие это лейтенанты. Тут, как бы, опять же, есть как плюсы, так и минусы, как и в целом, да, то есть э, тут же нет э, пластиковых монстров, тут только да, стендапы. Да, сказать, что монстры здесь выглядят, ну, вот как, типа, в Андорре. вот. Да, 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 это он... самый лучший пример, как в Андорре, да, то есть э, картонные стендапы, но, типа, хорошо нарисованные. Меня это вообще не парит, я много раз про это говорил, что это же позволило сильно, э, а, сильно дешевле сделать игру, э, при этом положить в нее гораздо больше видов монстров, потому что их здесь, ну, блин, два десятка, серьезно, э, и, во-вторых, она просто компактнее, коробка. А, она и так-то большая. А, а если бы еще была там эта гора эти, этих пластиковых монстриков, которые на поле-то, честно говоря, живут там 3-4 хода. Меня это прям... Меня вот это конкретное значение, прям полностью устраивает. А, я более того, я хочу
0: похвалить... Вот Айзек Чилдрес, его, по-моему, зовут, это создатель Глумхевена, и все издательства, которые выпускали эту игру, за то, что они не пошли на поводу вот этой вот кикстартерной моды, не напихали туда этих картонных фигурок, которые вот все одинаково не покрашенные серые, но стояли бы в разных позах, пусть лучше будут цветные картоночки, потому что персонажи в Андоре мне всегда нравились, и я рад, что здесь эта практика, она ну вот воспроизводится, потому что мне абсолютно удобно смотреть на вот этих вот чудовищ в картонных исполнении, ну, в пластиковые подставки. Ну, мне даже
1: поприятнее, я, я бы сказал, чем на серых не покрашенных, да. этих фигурок. Я их как, я их явно бы не покрасил, а тут они хотя бы цветные, и сразу понятно, как ну, типа, как надо было бы их покрасить, если бы я этим занимался. Короче, короче, стендапы лично я одобряю. Ну, вот э, с
0: боевкой мы, видимо, тоже, Миш, все проговорили, и давай мы перейдем к третьему пункту, который
1: называется «Герои прокачиваются». Ну да, это вот, собственно говоря, то основное, чем э, меня подкупает э, в данном случае, ну вот именно центральный механизм игры по сравнению с механизмом Descent, Зомбицид, там во а что я там еще играл, этот, этот Кромешная тьма, или как он там называется? Massive Darkness. Massive да. Darkness ну и там еще во что-то этот фэнтези, там Аглис Nold's Assault, который у меня был, тоже, тоже такой интересный. Uh, а ты в этот играл World of Warcraft, настольная игра? Uh, я играл в ту, которая Adventure, Adventure. Game, да, а в ту, которая вот именно Board Game, тут гроб от FFG не играл. В, в гробу была тоже хорошая прокачка. Там... Хорошая, но только ты свихнешься одну атаку делать. Почему? Да, да, да там кубиков, там,
0: там древо талантов было скопировано прям, ну вот из компьютерной игры World of Warcraft. И можно было как бы каждого героя затачивать под разные вещи, но, к сожалению, на практике это все сводилось к тому, что ты все равно бросаешь горсть кубиков, просто в, в каком-то варианте прокачки у тебя больше там на дальнюю атаку, там на ближнюю атаку, на защиту, и дальше там начинаешь с ними манипулировать. То есть там вот сущностно можно было качаться в разных направлениях, но механически это все исполнялось примерно одинаково. Ты все равно бросаешь горсть кубов, просто
1: ну там вопрос о том, как, какого, какого цвета. Да, да. Да. Вот. Тут основная механика э, всего вообще Глумхейвена, я имею в виду, основная механика управления твоим героем, заключается в менеджменте карт. Эти карты — это твое все. Все. Это возможности хода, это твои заклинания, это, это скорость передвижения, это отчасти твоей жизни. И, это, и эти же карты – это э, таймер длительности партии, да, таймер окончания э, вообще всей игры, потому что они э, со временем э, тратятся безвозвратно, и когда они у тебя там на руках закончатся, ты просто не сможешь играть дальше, игра закончится техническим поражением. Каждая эта карта поделена как я думаю многие знают на две части верхнюю нижнюю верхние это некие атакующие, как правило способности нижние это как правило либо защитные способности либо там способности перемещения и там каких-то ну, интеракций с миром в целом ты должен выбрать на ход две карты и на одной из них ты разыграешь только верхнюю половину а на второй только нижнюю. Плюс с одной из этих двух карт ты выберешь показатель инициативы твоего хода, который то есть, ну, покажет, кто ходит за кем. Это супер-пупер крутая вообще механика. Она, с одной стороны, простая. Тебе надо выбрать две карты из... Там, ну, вот у нас раньше было 6, теперь стало восемь карт. Есть, и вот, это
0: только в первый ход, потом у тебя все меньше, меньше и меньше. То есть, как бы, ну, выбор не очень большой.
1: Да, и вместе с тем каждый выбор очень важен. Потому что помимо того, что ты теряешь эти... Ну, что ты там что-то сделаешь в этот ход, ты теряешь эти возможности на несколько будущих ходов. У тебя, как бы, есть кулдаун такой некий каждого действия. Плюс ты должен выбрать. Вот ты сыграл две карты... Но удивление для меня лично часто приходится выбирать, а с какой карты мне сыграть нижнее действие, а с какой карты верхние. Потому что я думал, это будет довольно очевидно. Вот, ну, ну, есть как бы очевидно нижние, так, так, так сказать, карты, да, очевидно верхние карты. И вот это, ты их там комбинируешь. Вообще это не так. Настолько хорошо сбалансированы эти вот самые карточки. И это на самом деле, ну, может быть, главная дизайнерская ну, победа, что ли, да, в этой игре, чтобы придумать э, для каждого героя целую колоду этих карт, чтобы они там все были интересные, все были разные, при этом, чтобы вот, ну, и, ими там, ну, и играть было интересно, при этом, чтобы, ну, э -э... Один герой не был лучше другого, чтобы там все были полезны, важны и прочее. Это, это, как мне кажется, ужасно была сложная задача. Я даже не представляю, сколько времени ушло на то, чтобы даже этих четырех героев создать, которые вот в этой коробке лежат. А в базовом их сколько там? 10-20 там этих героев. Там, их там прям очень много. И эта механика... Ну, ну что, она чудо как хороша. Она заменяет тебе и прокачку, потому что ты... Ну да, там есть шмотки, там есть мечи, щиты, там и зелья, это все есть, это вообще дело 25 -е. Самое главное, что во время прокачки ты апгрейдишь вот эти свои 8 карт, которые у тебя есть на руке. То есть ты получаешь примерно то же самое, но только лучше, или там, ну может быть, там, ну, там немножко другое, с какими-то более широкими возможностями. И ты таким образом ну, как бы выбираешь стиль своей игры, потому что ты можешь апгрейдить одни карточки, ты можешь апгрейдить другие карточки, ты можешь одни использовать чаще, можешь там одни использовать реже, там, что-то нужно иногда скинуть просто так в оплату чего-нибудь. Все это, все это важные, важные игровые решения, которые очень интересно именно при, принимать во время игры. В отличие от, значит, ну, отходов в десент, где у тебя есть, как бы, скорость, и, 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 и ты принимаешь решение, мне, как бы, один раз сходить, или один раз сходить, один раз ударить. Вот, Миш, я да. вот про
0: это хотел сказать, что вот, по большому счету, ведь, вот, обратив внимание, Gloomhaven, он воспроизводит, вот, ну, я не знаю уж, как золотой стандарт, он вот в индустрии, видимо, сложился, потому что вот все вот эти последние настольные и даже компьютерные, вот этот XCOM компьютерный, Миш, они все пришли к тому, что вход герой может сделать, ну, типа, две вещи, да, ну, как правило, это перемещение и атака, иногда там, ну, двойное перемещение, иногда может быть двойная атака. Ну, вот это... Что в компьютерном X-COME, что вот в этих в в Десентах настольных, вот там Imperial Assault, который на том же движке, да, и так далее, и тому подобное, то есть все игры вот к этому пришли. И с этой точки зрения, ну, вроде бы ничего нового Gloomhaven здесь те не предлагает, потому что, ну, как правило, вот действительно, ты правильно говоришь, верхнее там действие с карты — это атака, нижнее — это там перемещение или там добычу подобрать, или отхиляться, там заклинание какое-нибудь наложить. Но то, как это сделано, вот мне просто очень нравится, потому что... Я всегда питал слабостью, мы в твоем в подкасте, когда вот говорили про любимые механики, я это упоминал, о том, что мне нравится вот, механика розыгрыша карт с действиями. Это вот и в тех же мемуарах, и в генералах это в моих есть, и это есть здесь, потому что э, каждая карта предлагает тебе нечто вкусное и в верхней своей половинке, и в нижней, и ты всегда выбираешь, но при этом опять, вот, чтобы тут не умирать, от э, несправедливой случайности ты каждую карточку можешь использовать либо как базовую атаку 2, либо как базовое перемещение. Что если тебе очень приспичило что-то сделать, ты этой возможности не лишен. Ну и второй элемент, который... Здесь я тоже передаю привет генералам, потому что каждый герой — это вот ты пилотируешь его колоду, ты должен знать его способности, ты должен э, примерно представлять, что он может делать и с какой частотой он может эти действия повторять чтобы ты не просто планировал свой текущий ход, но и понимал, какие возможности дают тебе оставшиеся на руках карты, и что ты примерно сможешь делать, ну, хотя бы в следующий еще ход.
1: Да, то есть, когда ты играешь в Глумхейвен, очень, на самом деле, хорошее сравнение с генералами. Вот четыре героя, фактически каждый играет в свои генералы, потому что у каждого... Ой, какие... Ну... Генералы, За или свою эти... страну. Да, 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 да или эти самые, или эти мемуары о 44-м, где у тебя тоже там рука с приказами есть. Но вот это правило про базовое движение, базовую атаку, его, вот, честно говоря, неплохо бы во многие другие вот игры на карточном движке ввести, что если, например, у тебя, ну, там что-то прям, ну, прям вообще не прет из колоды, а тебе, ну, ну очень надо как-нибудь сходить, ну, ты можешь скинуть там, на одну клеточку подвинуть. И это гораздо интереснее. Это дискуссионный был момент всю жизнь в мемуарах. Типа,
0: почему бы так не сделать, что вот я могу на этом фланге за сброс любой карты ну, подвинуть хотя бы одного юнита. А в генералах это в первом же дополнении родилось, что если тебе очень нужна базовая карта, ты там сброси их, четыре штуки любых, и вытащи ее из колоды.
1: А тут это есть сразу. Чем, э, чем механика... Глумхейвен отличается от механики многих других таких этих джентльмен-кроулеров, что ну, вот просто по опыту игры в Descent, может быть не очень богатому, в Зомбицид, в Massive Darkness и там, там еще во что-то, вот как бы кажется, да, что вот у каждого героя есть формально там ну, одна какая-то атака. Ну, может быть их там две там или три, может быть, там, да, у мага какого-нибудь их, их, может быть там три. И одно базовое, вот это тупое движение. И поэтому, ну, ну какие решения тут можно принимать? Куда мне пойти? Ну там, типа, влево там... Он-он он, монстр, я да. к нему иду. Да, 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 монстр вот, других целей явно нет. Какой атакой бить? Ну, она у меня там, типа, ну одна, или может быть две, там, ну может быть у меня есть баф. И, и, ну, то, и, и это как бы тоже, очевидно, слабый монстр. Баф не нужен, сильный, очевидно, нужен, как бы, ну очень мало. Ну, как бы, опять же, у магов есть там мана какая-нибудь, еще что-нибудь хорошая, кстати, механика вот бед... А, да, а, а тут получается, что у тебя как бы 8 атак, ну и как бы 8 разных типов подвинулся, И ты не можешь каждую атаку играть, каждый ход. Ты ее сыграл, у нее кулдаун там, да, определенный. Ты должен именно вот эти свои 6-8 карт очень грамотно распланировать. Плюс ты понимаешь, что они у тебя будут просто вылетать, потому что каждый раз, когда ты руку потратил целиком, ну или ты, или ты это можешь... И раньше запустить, но это невыгодно. В общем, каждый раз, когда ты потратил всю руку целиком, ты лишаешься навсегда одной из этих карт. Она больше к тебе не придет. И рано или поздно ты таким образом скинешь 6 из 8 карт, у тебя останется всего 2, и на этом партия закончится. Потому что это еще, ну, ну, типа, ну понятно, ты, ты больше не можешь своим героем управлять. Все, как бы у вас время вышло вы даже, может, технически-то побеждаете. Ну, знаешь, это как в боксе по очкам. Но как бы все время партии вышло, вы не достигли цели задания. Это, это, как бы... Ну, как технически
0: побеждать? Это, это же
1: символизирует... Но у вас полной жизни, у вас там э, горы лута, монстров там, типа, почти всех перебили, один там несчастный заморыш остался, ну, он как бы явно погоды да, не делает. Да,
0: это же символизирует, типа, усталость героя. Его, может быть, не ранили, но вот нет уже сил, даже вот меч поднять, замахнуться на этого крысеныша последнего.
1: Ты знаешь, на самом деле, что это символизирует, мне вообще все равно, потому что это точно такое же плохое описание того, что это символизирует, как и любое другое. Мне важно, что в этой игре нельзя затягивать партию. Это тоже была одна из проблем почти... В... да, Не почти, а этих сам, всех дэнджон-кроулеров. Если герои хотят, они могут бегать вокруг, по полю, как хотят. Ну, вот, ну вот, например, надо им. Да, да. Чтобы... выстрелил типа на один там хп ранил и отбежал, но тебя не достали. Да, 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 да. Там, и, и, или наоборот, э, например, дэнджон-мастер мог своих слабых монстров там куда-нибудь там и подальше. Да, конечно, каждая система это решает по-разному. Чаще всего за счет сценариев какие-то такие условия ставятся, что у каждой стороны есть какой-то, ну, как бы тайминг, и они просто стремятся раньше другого успеть но здесь это сделано, это как бы встроено в саму микрофон. Да, это очень круто. И лишних вот этих ну, усложнений не требуется. Я же вот хочу сказать мне, что
0: я только во втором сценарии это сам понял и осознал. Это вроде в правилах как-то сильно не акцентировалось или я, может быть, упустил. Но как Тут нет счетчика ходов как такового, да, что через там N вот ваших активаций партия заканчивается. Ты просто вот играешь, играешь и в какой-то момент ты осознаешь, что все, эта карта сейчас закончится, а значит я играть уже и не смогу. Ну и по правилам в этом момент у тебя герой выбывает из сценария, а если все герои выбыли, то, ну, извините, как бы поражение, а я
1: вот, я, вы я вот вспомнил тоже очень хорошую боевую систему без применения карточного движка, но это, как, то есть, это скорее исключение, чем, чем правило. Это две игры с родственной механикой, одна про Конона, а другая про Бэтмена. Там очень тоже хорошая механика, где есть такой у тебя пульт управления персонажем, только если в Глумхейвен мы карточки тратим, там мы тратим вот именно запас сил героя на нажатие там этих кнопок, и каждый повтор одного и того же действия, он стоит дороже, чем ты, типа, там в первый раз ты его нажал. И когда тебя ранят, ты решаешься этого запаса сил, ну, типа, рано или поздно у тебя просто не хватит сил нажимать там на эти кнопки, и это было сделано тоже очень хорошо, и тоже было супер разнообразно, то есть, ну, по сравнению с какими-нибудь другими, там, этими Dungeon Crawler. Короче говоря, вот эта вот э, центральная механика, как все сделано в... Э, Господи, в Gloomhaven забыл название... В ней самое главное, что в ней есть большое количество интересных решений, которые ты должен принимать. Потому что каждое из них, оно играет сразу на нескольких уровнях. Оно играет и на уровне сиюминутного хода, и на уровне там трех-четырех ходов ближайших. Потому что это, ну, как бы, это такой средний период обращения твоей руки. То есть вот ты сейчас это действие выполнил, 3-4 хода ты не сможешь его сделать. И это также влияет на то, что ты ты стремишься прокачивать своего героя, но ну, именно определенным образом, да, усиливать его, там самые сильные карты и тратить их только там в самом крайнем случае. И вместе с тем из-за того, что вот у вас есть такой механический э, способ завершить партию, да, просто проиграв по времени, это вынуждает вас действовать супер слаженно и супер эффективно, не наматывать круги по полю. Не собирать там какой-нибудь, там э -э -э, э -э, э -э, значит, на отдалении лежащую одну монетку. Как вот Юра очень хотел последним ходом сделать. Типа, нет, сейчас на все плюем, но монетку надо добыть. Она одна осталась на поле. Обязательно нужно подобрать. Э -э, не, э -э, там, там, не убегать в соседнюю комнату, чтобы вас всех полечили в безопасности, а потом вы типа вернулись. У вас на это нет времени. Вы должны четко, ясно планировать свои цели на каждый ход и на ближайшие несколько, потому что у вас таймер тикает, тикает. Хотите вы того, как бы, да, или не хотите, игра заставляет вас действовать активно, слаженно и эффективно. И это очень здорово. И это только благодаря вот этой вот механике, ну, как бы, ну, пилотирования, да, своего персонажа, потому что ну, бой тут такой же, как везде, только мы кубики заменили там, да, на карточке. передвижение такое же, как везде, у тебя есть скорость, да, на которую ты двигаешься, ну, просто у тебя там 8 разных способов подвигаться, но, но в целом тут, ну, как бы, ничего такого не придумано, то есть тут то, что работало, да, тут как бы то не поломали, просто вот добавили такой огромной вариативности. Ну, и вот э, мы
0: поговорили вот об этой центральной механике и прокачке, и, э, у нас остался еще пункт про то, как взаимодействуют герои. Мы уже много об этом, в принципе, сказали, что тут не существует каждый персонаж там в своем изолированном мерке и, и не сражается там один с какими-то монстрами. Тут все действуют сообща. И вот ну, еще раз просто хочу подчеркнуть вот этот вот... Эээ общая вот эта картинка, когда мы все выбираем некие карты на руках, и потом мы смотрим карточку монстра, понимаем, кто ходит первым, там, вторым и третьим, да, какой у нас порядок инициативы, и начинаем что-то делать на поле. Но вот это все предваряет очень важный элемент, который... ну, Тут нового ничего нет, он похож на многие кооперативные игры, и Здесь есть вот это ну, привычное правило, что типа мы можем э, разговаривать там с товарищами, но не можем озвучивать, что у нас там за карты на, на руках и какие на них есть циферки. То есть мы можем обсуждать некий глобальный план, что типа я хочу там подбежать, врезать ему первым, или нет, давай я лучше подожду, пропущу тебя вперед, или в этот ход я там не буду бить, а буду стрелять или буду лечиться, буду там стоять в сторонке. Но... Точности вот этого исполнения мы заранее все равно не знаем, потому что вот «Туман войны» на картах, он сохраняется.
1: Я не понял про «Туман войны», но мне кажется, что именно в Глумхейвене так, как бы, так удачно, что ли, все это сделано, что вот эти обсуждения э, ну, между игроками... А... Они как будто похожи на обсуждение вот этих вот чуваков, которые на поле, вот да, там у тебя бегают. Там, типа, там типа, ты иди сюда, там я прикрою, там. Баня, а постой... бея, я прикрою. Да, 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 там, ты в сторонке подожди, а вот давай сначала я ударю, там а ты меня потом вылечишь. И это рождает такой момент, что в большинстве игр, ну, вот типа, как тени над камелотом, это пандемия. Часто хочешь сказать. Да чего мы занимаемся этой ерундой? Давайте уже просто будем цифры называть. Ну, вот, это вот Нет, я вот там схожу чуть-чуть там, там, послабее, а вот у меня есть карточка, но она вот не совсем такая вот соседняя. там. Ну, вот это начинается. А здесь наоборот, ну, я не знаю, по крайней мере, мне, наоборот, э, не хочется называть свои цифры, потому что так получается гораздо интереснее. Э, то есть... Ну, гораздо интереснее просто на словах объясниться, типа, там, ты иди сюда, а я пойду, там, типа, влево. И попозже, чтобы, ну, как-то тебя прикрыть. Чем сказать: ну вот я сыграю инициативу там, типа 69, смотри, вот, чтобы вот у тебя было не ну было. Да, да, тут это тоже важный
0: момент. Если там в тех же тенях над камелотом карточки бывают от 1 до 5, там очень легко, да, сказать: у меня там самая плохая карта, я, значит, ничего не могу здесь делать. И формально ты цифру один не называл, но фактически ты ее озвучил то тут, ну, разбег инициативы от единицы до ста, и как бы вот, ну, можно, конечно, сказать, я примерно вот сыграю там до монстра или про, после монстра, у которого инициатива 50, но все равно, как бы, э, с такой точностью ты уже там не
1: скоординируешь товарищей. Да, потому что ты и не знаешь точно, какая да. инициатива у монстра, это ты знаешь, типа, ну, примерно 50 вот, и... А может 45, и это может быть важно, потому что у тебя может быть 46. Это вот до монстра и, и, ну, типа, это, или после монстра, ты до конца не уверен. И играть все карты в открытую тут,
0: ну чисто теоретически это наверное можно, но опять практически это не столь удобно, потому что карты у всех разные, их там 4, 5, 6, 8 штук, на каждой есть вот эти два действия. Ну и типа вот чтобы там проявился синдром альфа-игрока, когда один вот окинул взглядом все карты, составил супер планы, каждому продиктовал что делать, ну вот наверное тут такого все-таки нету, а если и есть, то это как-то ну, очень сложно реализовать.
1: Я полагаю так, что это, наверное, возможно, но действительно нужно быть прям очень очень таким упоротым поклонником, чтобы знать реально все эти карты. К тому же вы же их прокачиваете постоянно. То есть они как бы у вас еще и меняются. И опять же, единственный вот способ, грубо говоря, руководить другими игроками, это сказать, а помнишь, как вот ты делал... Ну, да. ну вот ты умеешь такую вот... Такую, такую, так раз, и там типа и в дамке. Вот сделай сейчас так. Вот. И это тоже не похоже на типичное обсуждение вот в этих, э, типа, ну там в классических, э, так скажем, данжен э, кроулерах. Здесь это сделано гораздо лучше.
0: Поэтому вот мне взаимодействие игроков здесь нравится. Но ну, вот я не знаю, конечно, большого опыта у нас пока нет. Вот мы, Миш, мы с тобой играем, у нас. Вот, один, типа, это такой более-менее классический жрец, который умеет там лечение и какие-то заклинания, а другой такой более-менее классический танк. Ну, такой типа а-ля потому что он вроде сражается на передовой, но сам при этом чуть-чуть умеет лечиться, и у него есть еще бонус. Он как этот, как Скорпион в Mortal Kombat. Может это, get over here, и так подтягивать к себе крюком. И пока мы видим, что у наших этих двух персонажей, у них есть синергия, то есть один там идет вперед, другой у него из-за спины накладывает какие-нибудь нехорошие эффекты на врага или наоборот хорошие на своего союзника. Ну, и вот мы не наблюдаем такого, что можно действовать изолированно, потому что каждый ход, он вот подталкивает, провоцирует на вот эти обсуждения, на вот эту координацию, кооперацию, и мы понимаем, что у нас ограниченный вот набор карт, у нас ограниченное количество ходов, и при этом вот они, противники, и надо каждого как можно быстрее, как можно
1: эффективнее победить, забороть там, и так далее. Ну, и, естественно, каждый герой, он, ну, очень разный, и э, даже если бы скажем, там, ну, та волшебница, за которую я играю, и хотела бы ринуться в гущу врагов и начать, значит, там всем по мозгам давать, а у нее нет таких карт. Ты даже, если хочешь, ты не можешь. Вот. поэтому, конечно, типа, ну, гораздо выгоднее, чем, значит, драться самому, драться другим персонажем, ну, там, взяв его, типа, на один ход под контроль, это, типа, всем будет лучше, и ты не пострадаешь, и дамага больше нанесете.
0: Поэтому, вот что касается взаимодействия, с ним тут тоже все хорошо, оно есть и так далее. Ну и еще надо, наверное, упомянуть, это э, такой нюанс, который есть в Глом тут все-таки присутствует не просто вот мы проходим сценарий за сценарием, а они связаны в некий между собой глобальный сюжет, вот эта прокачка, она происходит именно между сценариями, то есть внутри ты вот играешь тем, что у тебя есть, но от сценария к сценарию у тебя герой обзаводится новыми картами, там, новыми какими-то предметами, обмундированием можно, приобретаешь новые способности ну и как бы вот сюрприз сюрприз но в большом глумхейвене там было такое что герой все он типа мы с ним прощаемся он уходит на пенсию надо брать какого-то нового то есть ты вроде играл играл ты к нему прикипел ты его прокачал а тут надо сделать ему ручкой и вот начинать все с
1: нуля уже с каким-то другим персонажем я с одной стороны очень мало знаю про мир глумхейвена а насколько я знаю там ну, прям лор прописан нормально так. Там и какие-то расы другие придуманы, и все. Тут, э, ну, как бы, ну, вообще очень мало классических фэнтезийных штампов. Я так особо не встречал каких-нибудь там эльфов, гномов и там, там да, и гоблинов. И, и, ну, то есть ясно, что здесь такие же архетипы, но все-таки это не совсем те же самые гоблины. Все-таки авторы придумали других монстров, у которых какой-то свой внешний вид, там какие-то свои особенности. Что мне здесь понравилось, так это то, как начинается наша вот эта сюжетная кампания. Ну частенько бывает, что вот в такого рода играх вы какие-нибудь избранные, то вы там выжившие, то вы какие-нибудь там великие герои, там эти лайтбрингеры, как в этой, господи, как в в тьме, то там или очнулись это и потеряв
0: память, не знаете, это нужно отыскать себя.
1: Ну это я про такое честно говоря не очень знаю. Ну я тебе про настольные говорю, а не про это, они про компьютерные. А вот, то есть, ну, в Глумхейвен мне очень понравилось, как берет начало свой сюжет. Вы звать вас никто, вы там какие-то просто приключенцы, наемники, которые за деньги там делают. Да, вы просто делишки. шайка каких-то вот таких вот типа. А... Ну, приключенцев-наемников за деньги. И более того, вызвал это вы возвращаетесь с квеста, который вы только что, только что выполнили, и, в общем-то, самое невинное начало, какие-то напали на вас там эти крысолюди, там, типа там трое, вы, значит, их размотали, и такие, блин, а, наверное, неплохо бы там типа их сокровища поискать, вы там идете их сокровища в следующем сценарии ищете, потом вы там еще там, чтобы мы что-то узнаете, так как мы далеко ну, не продвинулись по сюжету, я могу тут... Мы только от начала сюжета вам дать впечатление, мне очень нравится, что мы ну, не играем за каких-то там этих богоизбранных чуваков, что мы, ну, типа просто компания наемников, да, компания вояк, у нас каких-то там супер-глобальных целей у нас нет. И ну, я надеюсь, что и дальше будет какой-то более-менее логичный, вменяемый сюжет, но здесь сюжет очень интересный, мне не хочется какие-то конкретные вещи рассказывать, потому что я надеюсь, что кто-нибудь забайтится пройти все-таки этот сюжет, ну, мало ли что бывает но вот именно вот это неспешное начало, такое, как бы, знаешь, ну, жизненное, я имею в виду, ну, что, типа, в этом мире, да, это, это вполне жизненная история, в том мире, типа, да, в который мы переносимся, да, вот там есть такие проблемы, они могут, ну, типа, ну, грубо говоря, с каждым случиться. Вот да, мы, мы не
0: спасаем весь мир, мы просто там, вот, что-то ковыряемся где-то в, в своем уголке, вот, ну, абсолютно на бытовом уровне вот делая то, что может... Ну, я сто процентов верю, что это может случиться. там вот Какие-то шли приключенцы, на них напали какие-то бандиты, но те их напинали, там, дали отпор.
1: Да. И э, как бы мне такого уровня глубины сюжета для настольной игры лично мне вполне хватает. Я... Ну, то есть, я думаю, что, может быть, в большой коробке, там, наверное, и лор прописан как-то более богато, более пышно. именно мы, наверное, ну, типа, больше узнаем про этот мир. Но... Как бы мне сейчас конкретно, вот, да, в данный момент, мне хватает тех, тех крупиц информации, которые мне игра вот выдала в начале: что вот есть город, что мы там в нем живем, на обороте каждого персонажа написано про его расу, написано немножко про прошлое, конкретно вот ну, там, типа, вашего персонажа вы можете немножко там какие-то выводы сделать из этого. То есть все как в начале какой-нибудь этой самой компьютерной игры по, равно э, ну, не по известной франшизе типа ДНД, про которую можно почитать. Ну, а какая-нибудь выходит новая игра, да, выходит Mass Effect, например. Ну, типа ты как бы ничего не знаешь на старте, но вот там э, что-то тебе расскажут в стартовой там этой кат-сцене. Вот ты, ну, типа, спокойно начинаешь играть, решать какие-то маленькие проблемы. Тут сделано так же и, по-моему, сделано очень хорошо. Ну,
0: вот, уважаемые слушатели, не секрет, да, и Миша с этого начал, что Gloomhaven нам очень понравился, мы пока прошли всего лишь два сценария, но в ближайшее время, я думаю, эта цифра будет расти, 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 потому что впечатление очень положительное, этот сценарий, ну, сколько он там отыгрывается, по ощущениям, мне кажется, минут 30, может быть, 40, да? Ну, он... от
1: 30 до часа. Наверное. Да, он
0: не, не такой длинный, но и не супер короткий. там никакой не блиц. При этом между сценариями есть такое вот приятное копошение, когда ты там одну карточку, допустим, заменяешь на другую, или можешь там прикупить какую-нибудь шмоточку. Деньги пересчитал да, в кармане, да, там. да, кстати, деньги вот это единственный камера, наверное, в огород игры. Вот по правилам, когда сценарий завершается, вот если на поле остались какие-то монетки. Они вам автоматически не достаются. Это вот... Хотя, казалось бы, что да, мешало их подобрать Единственное, да? Да, что не в водах, в логике, с логикой. Вот я стою, это мой персонаж, вот у него там у ноги буквально валяется какой-то золотой, значит, ну что, типа, нельзя нагнуться и его там в карман к себе засунуть. Нет
1: времени, настолько нет времени. Да, нет, настолько нет
0: времени, что нужно сворачиваться там и убегать. Ну как бы... Но это Бог с ним там, Бог С ним, золотой, да, это на фоне всей этой игры это минимальная претензия, тем более, что один золотой в масштабах, как бы местных цен. Он, ну, вот вряд ли тут возникнет ситуация, типичная там, для многих игр, когда тебе вот этой одной монетки там, критически не хватает да для нет, чего, -нибудь, тут, тут чего
1: нибудь Нет, ну, я думаю, тут тоже такое может быть. Но э, просто. Тут есть немножко другая проблема, что по правилам вы можете обмениваться вещами, но не можете обмениваться деньгами, и это очень странная тоже какая-то фигня, совершенно непонятно почему, то есть, ну, это понятно почему, типа, как для механики, чтобы вы не могли скинуться, купить какую-нибудь там супер-пупер-пушку одному чуваку, который после этого будет ходить там, типа, всю работу делать за вас. Но логику это немножко рушит, конечно. Типа, вы можете обменять свободно чем угодно, но только не деньгами. Вот да, вот, да. вот, вот эти нельзя.
0: Дружба-дружба, кошелек врозь.
1: Не-не, да-да, то, то есть на, возьми мою броню, оружие, все да, возьми. Забери все. Деньги оставь. Только
0: вот эту одну монетку нет вообще. В, возьми все, что я купил за сто монет. Вот все мои вещи забирай. Ну вот прям монету не отдам. да да
1: Они, может быть, тут может не на какие-нибудь на счете лежат и нельзя вот так вот просто типа там перекинуть ну трудно сказать трудно сказать но это как бы опять же да мелочи мы все понимаем что это настольная игра а нереальная жизнь. да это единственная условность вот такая с которой это... мы точно готовы мириться это вот. да но этим можно пошутить как бы да но это естественно игру это, это... Не, не, не претензии, да. да 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 в целом не портит, очень хорошая игра глумхевен
0: я вот хочу сказать что если вы любите настольный вот этот жанр данжен-кроулеров, то обязательно пробуйте играть в эту игру. Если вы так же, как и я, играли в компьютер во всякие вот эти Advance Wars, там, ä, Panzer General, XCOM, там, Джаги итальянцы, и так далее и тому подобное, но с опаской относились к настольным воплощениям таких вещей, вот смело берите этот, пробуйте Haven. Он очень клевый и вот «Челюсти льва» — это именно тот формат, который не перегружает, не ошеломляет, а предлагает какое-то умеренное количество контента, умеренное количество игровых сессий, игровых часов и э, очень такой простой, наглядный и доступный способ обучения правил, но это вот, это ровно то, что доктор прописал
1: в этом жанре. Абсолютно согласен, и вот эта коробка челюсти льва, абсолютно это никакой, э, ну, не обрезок там, там, там не какая-то, ну, в общем, никакие, э, никакие уничижительные как бы там все вот эти эпитеты к ней ну, не знаю, надо. Это, это не тикет
0: турайт Лондон, который там мини лон это мини-тикет турайт, right, и не пандемик Hot Zone, которая там микропандемия. Ну, это такая же большая игра.
1: Ну и я даже хотел сказать, что это не какой-нибудь там стартер Magic the Gathering, где у вас там типа колода по 20 карт, и вот вы там типа сыграли ими три хода. Ну, все, как бы тебе можете купить нормальную игру. Нет, это совершенно абсолютно полноценная игра. И это просто короткая компания, вот в эту, ну, назовем так, ну, приключенческо-ролевую игру. То есть. Да, есть прелесть, конечно же, в том, чтобы... Ты... Я очень хорошо понимаю теперь людей, которые э, покупают вот этот большой э, Gloomhaven, я даже, может быть, хотел бы быть в их числе, ну, то есть, типа, ну, иметь такую стабильную кампанию, столько времени, чтобы спокойно, вот, ну, типа, там, игру за игрой проходить этот большой глобальный сюжет, менять героев. Это по-своему тоже огромный кайф, я понимаю. Но, к сожалению, вот для меня сделана э, вот эта вот челюсть льва, которая позволяет насладиться всем этим процессом, но только, ну, в несколько более короткой сюжетной кампании. Я... Я не думаю, что здесь герои уходят на пенсию, просто потому, что их всего четыре, и как бы, типа, ну, вряд, ну, вряд ли тут, как бы, эта механика предусмотрена. Ну, и плюс, я не очень, как бы, эти две игры, они там, частично совместимы друг с другом, я не очень, типа, ну, могу оценить, ну, вот, нужна ли вам эта маленькая коробка в качестве дополнения к большой игре, ну, ну, чтобы, как бы, оттуда взять, там, Героев, еще что-нибудь, я просто, ну, вот это влияние, наверное, ну, не вполне способен понять, но, как бы, знаете, и, и в правилах написано, что можно взять из челюсти льва в большую свою, как бы, игру, или наоборот, что, ну, типа, что оттуда можно взять сюда, они не целиком, но частично они совместимы.
0: А для большой игры есть же еще
1: и дополнение, там, забытые игру, круги
0: какие-то, Forgotten Circles. А по-русски выходила? Да, его на Crowd Republic, по-моему, выпускали, где тоже, там, наверное, сценарий, там, 20, может быть, 25-30 вот еще предлагалось, и какой-то, возможно, там новый даже один герой был. Так что любители, конечно, большого вот этого Глумхевена, им можно только завидовать белой завистью, если вот ну, кто-то прошел вот всю вот эту коробку, прошел там дополнение, сейчас проходит Челюсти Льва, потом будет ждать, когда Фрост Хейвен еще выйдет такой же здоровый, большой там, и интересный.
1: Ну вот смотрите, товарищи, вот а если вы прошли базовый Глумхейвен. Gloomhaven... Если вы, может быть, даже потом прошли еще доп вот эти забытые круги, я не думаю, что вам стоит покупать челюсть у льва. Серьезно. Это вот та категория людей, которой, скорее всего, вот эта игра, ну, типа, ну, не очень нужна. Потому что в ней тогда контента будет, ну, маловато. Только если вы хотите начать, ну, не начать, а, грубо говоря, вот эти вот... Э ну, ощущение от начала, от полного начала и как бы игры испытать заново. Ну, тогда, наверное, да. Потому что я думаю, что вы уже привыкли к большим масштабным партиям, к прокачанным персонажам, к сильным монстрам. Тут вы начнете с самого-самого-самого начала. Если вам именно такой опыт нужен, то тогда это вполне себе самоценная коробка. Но как просто отдон, чтобы закинуть его в большую, вот эту вашу базу... Ну, я думаю, что навряд ли эта игра может, тогда... кому-то
0: интересно Ваша попробовать ожидания, новых правда. героев. Ну, Но их там...
1: тут четыре героя, понимаешь? И если бы их, может быть, было побольше. И, опять же, я не могу их сравнить с героями базы. Они, может, не сильно отличаются. Ну, то есть, понимаешь, у меня нет опыта. Я поэтому... Вот, наверное, единственное, кого бы, вот, я мог бы предостеречь, это людей, которые уже прошли всю базу, весь аддон. Ну, вот тогда, ну, может быть, действительно, это и не то, что вы ищете. Это тема для вхождения. Или для тех, у кого нет времени вот на то, чтобы базу там, да, проходить, а прикоснуться к этой игре хочется. То есть, все-таки это больше таких, знаешь, для домохозяек, назовем это так, чем, чем для хардкорс фэнс для вас, дорогие хардкорные фанаты, скоро выйдет Frost Haven и вы как бы насладитесь опять большой эпической кампанией, в долгую, так сказать, сыграете. А, ну вот нам дайте, пожалуйста, тоже вот немножко вашей вашу прекрасную, замечательную вашу игру поиграть. Мы тоже люди, нам тоже хочется. В общем,
0: очень положительные впечатления от Gloomhaven у нас. Очень мы довольны. Будем играть еще, и там, может быть, когда мы там наткнемся на какой-нибудь сюжетный поворот неожиданный или новую механику, мы еще будем возвращаться с этой темой в подкаст и рассказывать, что мы для себя в этих челюстях львах открыли. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.